0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Millionenbetrug bei Aubinger Kita. Falsche Zeugnisse und Überstunden.
2: Andexer Kita-Leiterin soll bei Abrechnungen getrickst haben. Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Subventionsbetrug in Höhe von 200.000 Euro.
1: Millionenbetrug mit Fördergeld. Kita-Chefin aus Poing zu einer Freiheitsstrafe von über zwei Jahren verurteilt.
3: Schlagzeilen wie diese häufen sich und tatsächlich stehen neuerdings immer wieder Kita-Leiterinnen in Bayern vor Gericht. Wohlgemerkt nicht, weil sie sich selbst bereichern wollten, stattdessen aus Unwissenheit, Naivität. Oder auch, weil sie das Beste für ihre Einrichtung herausholen wollten. Doch seit es wegen Fördergeldbetrugs vermehrt zu Ermittlungen und Anklagen kommt, herrscht geradezu Panikstimmung. Und das trifft auch die Eltern, die ihre Kinder in Betreuung schicken. Für diese Mutter aus Oberbayern, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte, ist es jeden Tag in der Früh ziemlich stressig. Denn in ihrer Kita, da geht's ganz genau. Das hat die Leiterin der Einrichtung auf einem Elternabend deutlich gemacht.
2: Also sie hat uns, man muss schon fast sagen, eingeschärft, dass wir doch bitte die Hohl- und Bringzeiten, so wie sie gebucht sind, einhalten und zwar bis auf fünf Minuten genau, weil sie sonst in Verdacht gerät, dass sie Fördergelder falsch bekommt. Das hörte sich schon ernst an und sie hat auch tatsächlich ein Beispiel genannt, dass es tatsächlich auch schon mal zu einer Gerichtsverhandlung kam und dass da schon mal jemand ins Gefängnis musste. Die Verunsicherung beim Verwaltungs- und Leitungspersonal von Kindertageseinrichtungen
3: in Bayern ist offenbar groß. Anonym erzählt zum Beispiel eine Erzieherin, sie habe ständig das Gefühl, mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so viele Kita-Leiterinnen ein Interview mit dem Bayerischen Rundfunk ablehnen. Zum Teil auch, weil es ihnen vom Träger der Einrichtung, wie beispielsweise der katholischen Kirche, untersagt wird, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber auch die Eltern sind unzufrieden und verunsichert, wollen ihre Namen lieber nicht im Radio nennen. Eine flexible Kinderbetreuung, die bei der ohnehin schon oftmals schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt, die sieht ihrer Meinung nach etwas anders aus. Die Mutter eines Krippenkinds aus Oberbayern erzählt,
2: ja, es nimmt Flexibilität, zumal wir über Kinder reden, die fünf und jünger sind. Es ist auch so ein bisschen schade, dass man dann so hetzen muss und schauen auf die Uhr und da kommt schon sehr viel Stress rein, den es vielleicht nicht bräuchte. Aber wenn der Gesetzgeber das so regelt und wenn dieses bikie Big so kompliziert ist, also so wie es sich für uns darstellt als Laien, dann ist es halt so. Dieses Baikibik, das ist das Bayerische
3: Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Eingeführt wurde es schon 2005. Vieles funktioniert sehr gut, heißt es aus den Einrichtungen und auch aus dem zuständigen Sozialministerium. Doch vor allem eine Besonderheit sorgt nach wie vor für Verunsicherung und Probleme. Die sogenannte kindbezogene Förderung. Fördergelder von Staat und Kommune werden nicht mehr pro Gruppe oder pro Erzieherin abgerechnet, sondern pro Stunde, die das Kind in der Einrichtung verbracht hat. Und die Geldgeber nehmen es genau. Für die Kitas bedeutet das einen enormen bürokratischen Aufwand, erklärt Helma Steiner, die Geschäftsführerin des Kindergartenvereins Degendorf-Brandenburg im Landkreis Rosenheim.
2: Es gibt den gewissen Anwesenheitsplan, da wird jedes Kind, wenn die Mutter das Kind bringt, eingetragen und dann, wenn es das Haus verlässt, dann wird es wieder ausgetragen und ich würde sagen, bis da war das Kind da. Dass das dokumentiert ist, das Kind war jetzt zum Beispiel von Viertel nach Acht bis um Dreiviertel eins da.
3: Viertelstunden genau muss die Anwesenheit jeden Tag für jedes Kind dokumentiert werden. Das ist viel Bürokratie und es geht deswegen Zeit am Kind verloren, fügt die erfahrene Geschäftsführerin des Kindergartenvereins hinzu. Doch es ist essentiell für die Abrechnung. Denn die kindbezogene Förderung des Beikibik bedeutet, die Kindertageseinrichtung bekommt ihre Fördergelder nur für Stunden, die die angemeldeten Kinder auch tatsächlich in der Einrichtung verbracht haben. Was logisch und richtig klingt, erweist sich im Alltag als aufwendig und unpraktisch. Denn die starren Buchungszeiten widersprechen der Lebensrealität von Familien. Und es droht sehr schnell der Vorwurf sogenannter Luftbuchungen, erklärt Helma Steiner.
2: Eine Luftbuchung ist zum Beispiel, wenn die Mutter das Kind jetzt fünf bis sechs Stunden anmeldet, das geht ja dann über Mittag drüber und dann sagt die Mama, na, heute hat er Flöte oder heute geht er zum Fußball und holt dann das Kind ab, dann ist das Kind trotzdem bei uns angemeldet und das ist eine gewisse Problematik, wo man eigentlich irgendwann einmal eine andere Lösung finden muss, weil es ist ja täglich, der eine geht zum Singen, der andere geht zum Schachspielen, ist aber bei uns angemeldet und das Kind ist dann nicht da, ist in der Anwesenheitsliste nicht vermerkt zu dieser Zeit und das sind dann die Luftbuchungen und das kann dann schon ein bisschen ein Problem werden. Denn dann
3: bezieht die Einrichtung zu Unrecht Fördergelder. Im schlimmsten Fall droht der Vorwurf des Subventionsbetrugs, was dann zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und einer Anklage führen kann. Mit der Folge, dass Kindertageseinrichtungen zu größtmöglicher Unflexibilität gezwungen sind, auch personell. Wenn die Eltern die Buchungszeiten reduzieren wollen, hat das wiederum Auswirkungen auf den Personalschlüssel.
2: Das nächste Problem ist dann, wenn die dann zurückbuchen, am 1.9. haben wir das Personal eingestellt, für das ganze Jahr eigentlich. Und wenn das mehrere Eltern machen, dann haben wir natürlich wieder einen Anstellungsschlüssel, der super ist für uns. Weil der dann bei 8,5 oder so, aber für die vorgesetzten Dienststellen natürlich schon ins Auge sticht. Unter dem Jahr müsste man dann jemanden ausstellen, wenn man jetzt ganz klar nach dem Gesetz arbeitet. Dass alles klar nach dem Gesetz geht, das kontrollieren die
3: jeweils zuständigen Kreisjugendämter. 20 Prozent der Einrichtungen müssen pro Jahr überprüft werden. Rosemarie Merkel-Griesbach, die Leiterin des Jugendamts im Landkreis Starnberg,
0: mit Zahlen aus den vergangenen Jahren. Wenn man so prozentual grob sagen kann, vielleicht nur bei einem Viertel der geprüften Einrichtungen war etwas, wo wir gesagt haben, okay, da muss eine Veränderung her. Manches ist auch nicht so, dass es förderschädlich ist, dass bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Und manche Sachen einfach, die sehr gravierend sind, die schlagen sich natürlich auf diese Zuschüsse aus. Das bedeutet
3: konkret, die Einrichtungen müssen Fördergelder, die sie bereits erhalten haben, wieder zurückzahlen. Eine Recherche des Bayerischen Rundfunks hat ergeben, dass das Problem in sehr vielen bayerischen Landkreisen akut ist.
1: Im Kindergartenjahr 2017 wurden von allen geprüften Einrichtungen, beispielsweise im Landkreis Altötting fast 6.000 Euro, im Landkreis Günzburg rund 11.000 Euro, in der Landeshauptstadt München um die 165.000 Euro und im Landkreis wilhelm Schungau fast 29.000 Euro an Fördergeldern zurückverlangt.
3: Wir haben die Zahlen ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtförderung. Zum Beispiel wurden für die Kitas im Stadtgebiet München insgesamt 299 Millionen Euro Förderung bezahlt. Nicht einmal 0,06 Prozent davon, nämlich jene 165.000 Euro, wurden zurückgefordert. Als Grund für die Beanstandungen und die damit verbundenen Rückforderungen geben die zuständigen Behörden durchweg Fehler bei den Buchungszeiten der Kinder an. Dazu kommen falsche Angaben, zum Beispiel zu besonders förderungsbedürftigen Kindern, zu Kindern mit Migrationshintergrund oder zur Qualifikation des Personals, was sich alles ebenfalls auf die Höhe der öffentlichen Fördergelder auswirkt. Die bayerische Sozial- und Familienministerin Kerstin Schreier verteidigt den enormen Aufwand, den das Baikibig mit sich bringt.
0: Immer wenn es um Steuergelder geht, werden wir natürlich Nachprüfung immer machen müssen. Das heißt, es ist in der Logik, dass wir ein bisschen Bürokratie auch brauchen, damit das Ganze funktioniert. Aber man muss auch immer sehen, wenn man fast vier Milliarden Euro im Umlauf hat, dann ist es sehr viel Steuergeld und dann rentiert sich schon auch, dass man schaut, wie sind die Buchungen und wie viel Geld fließt. Keine Frage, die Betreuungseinrichtungen müssen sich an die Vorgaben
3: halten. Was aber, wenn diese Vorgaben dazu führen, dass Kinder nicht mehr zum Fußball oder Eltern einen freien Nachmittag nicht mit ihrem Kind verbringen können? Nicht nur Eltern und Kitas, auch einige Kommunen sind unglücklich mit den Auswirkungen des Baikibik. Die Bürgermeister aus dem Landkreis Starnberg haben sich zum Beispiel zusammengetan und eine Resolution an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder geschickt. Rupert Monn, der Sprecher der Starnberger Bürgermeister?
1: Also zunächst ist es so, dass der Gesetzgeber festgelegt hat, dass ein Rechtsanspruch für die Kinder besteht. Letztendlich bleibt es aber trotz der vielen Förderungen und Zuschüsse staatlicherseits an den Gemeinden und Kommunen hängen. Und ganz dramatisch finden wir, dass die Zahlungen des Staates über die Gemeinden laufen das ist nicht das größere Problem, aber wenn beispielsweise eine Einrichtung Rückforderungen nicht mehr tätigen kann, dann bleibt es an der Gemeinde hängen, weil die Gemeinde verpflichtet ist, dem Staat die geforderten Rückzahlungen zu tätigen. Der Staat ist fein raus, weil er sich über die Gemeinden absichert, dass er immer wieder zu seinem Geld kommt.
3: So fordern die Bürgermeister im Landkreis Starnberg, dass ihre Kommunen nicht mehr für die Staatsgelder bürgen müssen. Außerdem pochen sie auf eine generelle Vereinfachung der Förderungen, auf mehr Pauschalierungen.
1: Die jetzige Förderung durch den Staat ist einfach zu kompliziert, zu umfangreich. Es muss zu viel dokumentiert werden. Man müsste wieder mehr auf eine Pauschalförderung, entweder einfach pro Kind oder pro Gruppe, pauschal fördern, damit der Aufwand für Dokumentation nicht so ausufert.
3: Mehr Pauschalierungen, so wie es früher war, vor dem Baikibik, vor 2005, als Pro-Erzieherin bzw. Kinderpflegerin bezuschusst wurde. Und damit verbunden auch wieder mehr Flexibilität. Das wünschen sich auch viele Eltern. Dieser Vater hat eine Krippe gefunden, die ihm und seiner Tochter auch heute jede Menge Flexibilität gewährt.
4: Bei uns in der Krippe ist es kein Problem, das Kind auch mal früher zu holen, auch wenn man es länger gebucht hat. Das ist eigentlich jederzeit möglich. Also wenn ich bis 17 Uhr die Krippe gebucht habe, dann ähm, könnte ich meine Tochter auch um drei holen. Das ist gar kein Problem. Da schauen sie mich auch nicht blöd an.
3: Doch wie genau das Personal dieser Kinderkrippe abrechnet, wie es die Buchungszeiten angibt und welche Fördergelder es bekommt, darauf gibt es keine offizielle Antwort. Für ein BR-Interview steht nämlich keiner aus der Einrichtung zur Verfügung. Für die Eltern der zweieinhalbjährigen Tochter ist die zeitliche Flexibilität der Krippe aber essentiell, betont der Papa.
4: Wir sind ja beide selbstständig, meine Frau und ich, beziehungsweise freiberuflich und haben deswegen auch ganz unterschiedliche Zeiten. Und es ist bei uns auch so, dass man mal spontan eben einen Job bekommt. Und deswegen ist das ähm, unheimlich wichtig, dass wir halt auch die Möglichkeit haben, sie entweder mal lang drin zu lassen, wenn wir jetzt beide arbeiten müssen. Aber wenn jetzt einer frei hat, dann wollen wir unsere zweieinhalbjährige Tochter auch nicht den ganzen Tag in der Krippe lassen bis 17 Uhr, sondern dann natürlich auch die Möglichkeit haben, sie eben früher zu holen. Und das ist für uns eben von, ja, von großer Bedeutung, eine Krippe zu haben, die so flexibel ist, wie es jetzt bei uns der Fall ist.
3: Für die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreier zählt das Argument Flexibilität
0: als Kritikpunkt
3: am Baikibik aber ganz und gar nicht.
0: Die Idee, dass ich täglich eine Einrichtung buchen kann, wie ich gerade so möchte, würde an der Pädagogik für die Kinder vorbeigehen. Wir diskutieren gerne, was Elternrechte sind. Wir diskutieren die Flexibilität von Eltern. Als Familienministerin möchte ich die Kinder in den Blick rücken. Wenn ich vom Kind her denke, braucht das Kind eine Stabilität. Es muss wissen, wer ist in der Einrichtung da, was machen diese Kräfte, wie ist der Tagesablauf und nicht nur, ich bin so lange da, bis die Mama gerade Zeit hat, mich abzuholen.
3: Kerstin Schreier betont aber auch, dass das Baikibig für sie nicht in Stein gemeißelt sei. Die Familienministerin zeigt sich offen für Veränderungen und Anpassungen. Demnächst will sie eine Initiative starten, die sich genauer anschaut, wie die Kita 2050 aussehen soll. 30 Jahre. Davon könnten rein rechnerisch dann die Kinder der heutigen Kinder profitieren.